0: Hoy estamos en un nuevo programa de los Ismaelitas. Hoy solo contéis con mi compañía y la compañía de un invitado ilustre. Ilustre lo digo porque porque es así, es una persona ilustre dentro del mundo de, de, de las carreras y el motor sport No creéis que he traído a ningún piloto, sino he traído a Carlos Castillo, el director de Gistor Racing, con el que nos delita con toda su información y sus historias. Hoy viene a contarnos su experiencia en Le Mans, su primer Le Mans. Y este año ha sido un año atípico por tema del COVID también, pero bueno, ha habido menos, menos audiencia de público, pero las carreras hemos tenido y quiero que me cuente cómo ha sido su, su particular remán de este año y su primer remán. Hola, Carlos Castillo. ¿Qué pasa, Imael? Oye, ¿cómo ha crecido este podcast, eh? Desde que me preguntaste cómo se hacía eso de un podcast, fíjate tú, eh. Sí, hemos crecido, no lo sé, yo... Yo la verdad es que tampoco he hecho tantos programas. ¿eh? Isma también ha hecho el otro Ismael, Ismael Bani Andrés. Eh, sí, sí, fíjate, ¿no? ha hecho un programa que dejamos acordado con Jero y, y le hizo, y luego ha hecho otro programa con, con el más español, con un chico que, que tenemos metido de, de comisario en, en diferentes eh, competiciones.
1: Pero claro, que es que tú acuérdate que me preguntaste que eso de un podcast, ¿cómo se hacía? Fíjate, ¿eh? Y tampoco hace tanto, ¿eh? Así que nada, enhorabuena. A seguir para adelante. Como siempre te he dicho, lo único que le falla a este podcast es el nombre. Pero además, sí, claro, es que cualquiera que lo lea, Ismaelitas, parece que es un podcast de una, de una secta, ¿sabes? De una secta.
0: Entonces,
1: entonces, claro, tenéis que dar más pistas, más pistas de lo que la gente va a escuchar, ¿sabes? Los Ismaelitas del motor algo así, ¿sabes? Para, para que la gente cuando descubra, pues, pues sepa de qué va, que va, ¿sabes? Así que, así que nada, pero nada, os animo a seguir para mí. así que
0: nada, enhorabuena. Vale, muchas gracias, agradece, y agradece tus consejos, porque sin tu ayuda, este podcast no habría salido adelante, la verdad.
1: Que ahora a da la culpa, <risa> a ver, toma a mí la culpa.
0: <risa> <risa> bueno, bueno, Carlos, a ver, ¿cómo nació tu idea de ir a Alemán? ¿Qué te motivó para ir a Alemán? Y sobre todo, eh, ¿con quién has ido a Alemán? ¿Cómo te has organizado? Cuéntanos un poco desde el principio ¿Por qué quisiste ir a Alemán?
1: No, o sea, yo a Alemán es una de esas... Es decir, hay una serie de cosas, como tu aficionado al motor que quieres, que, son, que quieres cumplir, ¿no? Como rituales Entonces, uno de ellos era Alemán La primera vez que yo quise... O sea, la primera vez que, que, que quise ir a Le Mans, ya como persona consciente, fue, o sea, eh, de niño fue cuando vi la película. De Le Mans, o sea, eh,
0: el, el persona humana, digámoslo así. Como, como, como persona humana, claro. No, la primera vez.
1: No, porque yo quedé fascinado. Yo, estos días, claro, he estado recordando mucho, que por sí. cierto, pues ya haré un par de podcasts sobre Le Mans, uno en, en Historracing y otro en Mecánica Pop, con nuestro amigo Gerardo. Sí. Eh, uno con los que he ido a Alemania Entonces, no, pues yo cuando era niño, eh, los sábados por la tarde, los domingos por la tarde solían poner películas. Y una de las películas que pusieron fue la de Steve McQueen, la de Alemán. Claro, yo que era un niño de coches, me pongo una película de coches, pues me la, esa película, la de Vibre, con la boca abierta, el cañón no se me lavaba todo el rato. Y desde ese momento quedé prendado por lo, por lo que es Alemán, la magia de Alemán, ¿no? Y ya cuando eres consciente de ello, yo creo que fueron eh, los, en, en los 90, ¿no? Cuando entropeo yo a las, a las 24 horas, en el 91, yo me quedé embobado con ese coche. Y más o menos, pues, pues estás, estás ahí al día de, la, de las 24 alemanas. Pero cuando en el 98 volaron los Mercedes, ¿sabes? Por, por la recta, nunca ¿no? hemos dicho de volar dije yo tengo que estar ahí yo tengo que ir ahí además, bueno pues han pasado 20 años de eso y he podido ir además entonces es una cosa que quería hacer que quería hacer lo que no sabía es pues ni cuándo ni cómo porque claro eh, eh, siempre más proyectos se van super o sea, proyectos más más envergadura siempre hay algo que tal, no sé qué y al final lo vas dejando lo vas dejando lo vas dejando hasta que un día dices pues ya no entonces, me acuerdo que Gerardo fue el que me dijo un día, ¿te quieres venir al año que viene a 2019. ¿eh? Dije, venga, porque si no lo hago así con un año vista, pues eh, date cuenta que junio, yo soy fotógrafo de bodas, y junio para mí es temporada alta. Entonces, es raro que es el fin de semana que se celebre además yo no tenga, yo no tengo un evento. Y dije, bueno, si me lo propongo y tal, puedo... Eh, Guardar ese fin de semana y, y, y no tener evento y, y ir a Alemanes. Entonces me dijo que, que, bueno, pues que venga, que, que adelante. Que ese año yo, tú habías sido Alemán, ese 2019, con Gerardo, me parece.
0: Sí, sí, efectivamente. El año de la, de la segunda victoria de Toyota número 8.
1: El año de la segunda victoria, el año de la pechitada. Y exactamente, el pechito se pone a adelantar, así sin conocimiento. Y, causa. Y, y entonces me dijo que, 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 los, que los nerdos me iban a coger en su seno, ¿sabes? Que había las pruebas, las pruebas que había que hacer para ser nerdo, yo las había superado con creces, ¿sabes? Y digo, uy, pues fíjate, qué guay, no tengo que hacer el rito de iniciación ese de, de matar a una cabra a bocado, sacarle el corazón, ¿sabes? sacrificarla y entregársela a ellos para que la ganen barbacoa. O sea, directamente esto sí Pero claro, con mi suerte, ya se lo dije yo Gerardo, digo, tú no sabes lo que has hecho. Que yo soy un poco, digamos, eh, eje del mal, ¿sabes? Pero para mí mismo. O sea, no para... O sea, tú sabes que el innombrable, por ejemplo, allá donde va, arrasa con todo. Pues yo triunfa, no, o sea, yo...
0: como la cerveza. Triunfa.
1: Triunfa. Yo no, o sea, yo... O sea, eh, yo soy para mí mismo, ¿sabes? Soy una persona que, claro, para los demás, es joder, para mí es mi día a día, ¿sabes? Estas cosas me pasan a mí, ¿sabes? Eh, te retroalimentas, vamos, así. Claro, es decir, tú, o sea, ¿cuál es la fila más lenta del supermercado? En la que yo me pongo, ¿sabes? Es así. ¿Cuál es el yogur caducado? el que yo cojo eso sí Es así, es así, es, <risa> mi, es mi día, ¿sabes? Yo llevo toda la vida conviviendo con esto. Pero claro, hay otra gente que no, entonces. Yo me acuerdo que según se iba acercando el evento, claro, yo estaba súper nervioso. O sea, yo no sabía qué o sea, y, además ¿qué, qué tengo que llevar, ¿sabes? Porque claro, tú te vas a una carrera de dos horas y sabes lo que te tienes que llevar, ¿sabes? La nevera Perdona. y las cosas.
0: Perdona, Carlos. Perdona que haga Como veis, aquí los ismalitas traemos a gente auténtica. Pasamos de, de la marca Zendado. Aquí traemos gente auténtica para lo bueno y para lo malo. Prosigue, Pero, Carlos. Claro.
1: Hombre, claro. O sea, ¿tú, te crees? tú me ves a mí vestido como Hamilton, ¿eh? Tú me ves a mí vestido como Hamilton, ¿eh?
0: No, 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 porque entre otras cosas, tú y yo, si nos vestimos como Hamilton, pareceríamos en África
1: Bueno, yo parecería que es verdad, aquí en África, solo le faltaba, la le faltaba de sol, ¿sabes? Ay, Dios mío, bueno, y claro, yo le iba preguntando, yo me acuerdo que lo pregunto le pregunté ¿Qué me compro, Gerardo? ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? Y me dijo una silla, una silla yo tengo en casa, voy a llevarme de casa,
0: voy a más barato,
1: una silla plegable y desgraciado
0: que es
1: pues sí, una silla de, de, de Gamer, ahí, además. claro. Yo, tío, una silla con, la, con ruedas ya más racing que esto, sabes? Que la silla esta que tengo aquí ahora mismo, la que la que lo he visto. ¿sabes? Pues no, no una silla desde Calón, una silla pelusera de estas, sabes? Y, y, y dije, y en, me la compré. Esto debía ser diciembre, diciembre y nada y luego con bueno, Gerardo tal, no sé qué, y un día me acuerdo que estábamos los dos juntos tomando algo y le dije todo esto, el coronavirus, todavía ni se conocía ver, Todavía no habéis salido China y me dije, con mi suerte Gerardo, con mi suerte si, si no suspenden demás todavía me lo recuerda, claro ¿sabes? si no suspenden de más vamos bien, ¿sabes? vamos bien digo, otra cosa que me tenía que hacer es un seguro médico porque nadie se ha hecho un seguro médico nunca es que vamos a mal. digo pero es que no me conocéis a mí ¿sabes? O sea, yo me puedo torcer el toillo bajando de la furgoneta y me, me tenéis que internar allí sabes o me tenéis que dar la extrema unción
0: ahí en mitad del... ¿Te, has hecho, te has hecho un seguro médico para ir a la qué claro
1: claro joder bueno, bueno, o sea. sí sí 12 pavazos eh por cuatro días está bien sabes y más en época de pandemia no, no no sí 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 me dices sí me dices para que veas si he ido preparado, ¿eh? La con contingencia. No, date cuenta que yo, joder, macho, que yo soy un tío muy torpe, que yo me rompí, yo me hice... Yo me rompí la rodilla jugando a las palas en la playa. O sea, con eso te lo puedo contar todo.
0: ¿sabes? Bueno, bueno, tampoco me estás diciendo algo que sea tal, que te lo puedes partir haciendo eso en un mal apoyo. Sí, mal apoyo,
1: mal apoyo. Claro, de hecho, mal apoyo. Eso sí, me retiré invicto, ¿eh?
0: Desde <ríe> playa.
1: Bueno, pues... Pues ya te digo, entonces ahí pasó. Y de repente, pues claro, 2020, pasó lo que pasó. ¿Qué pasó en 2020? Porque que... Que los... lo... lo vivimos todos y la carrera se celebró en septiembre y sin y sin público. Así que así que todo el mundo en el grupo, ¿qué me decía? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué nos ha pitido este? ¿Eh? ¿Quién le ha dejado entrar a este desgraciado al grupo? A la así puta que, que hay de... A la puta calle este y el que le dejó entrar ¿Sabes? así que yo ya me veía yendo solo con solo con, congelado. pero al final al final dejaste pues... dejaste helado al grupo sí sí dejé lo dejé dejé helados de, de, de y claro entonces pero también me respetan eh porque ya saben que si les echo más de ojo ojo eh no se atreven no se atreven a llevar a contraria ¿Por porque saber que estas dos cosas como se juntan Total que ya te digo que este año fue pasando y, y yo quería este año fíjate hasta hasta que o sea cuando se iba publicando de que se celebraba en agosto que yo siempre al final tenía la sospecha de que en último momento pues lo haría en la puerta cerrada o que por la situación de la pandemia se complicaría y que no que no íbamos a ir pero al final pues fíjate se se sí, sí, pues, sí, que, quedó que así, entonces pues, fuimos mucha menos gente de los que solíamos ir desde aquí los de España y, y bueno, pues oye, pero al final lo hemos disfrutado, hemos disfrutado un demás distinto, a mí me hubiera gustado un demás
0: normal, ¿eh? Te lo digo. Uno de junio. Una, una pregunta, Carlos, eh, para, para que la gente lo sepa, porque mucha gente no sabe, que eh, habéis ido en una furgoneta. Sí. Y otra gente, por ejemplo, el grupo ha ido en autocaravana. Hay diferentes medios tra de transporte, no vamos a empezar aquí como a Barrio Sésamo, ¿no? pero que tienes varias alternativas para el alemán. Yo, por ejemplo, uno de los años, en mi, mi primer Le Mans, en 2016, eh, cogí un avión desde Bilbao, me planté en, en el Chas de Gol y en los hoteles que hay al lado, hice noche en el hotel el viernes. Y el sábado por la mañana, me parece que era a las seis y media de la mañana, a siete, cogí un TLB que te dejaba prácticamente, bueno, prácticamente no, te dejaba la estación de Le Mans y solo tienes que coger el, el, el tranvía el, y te dejaba tranvía, la misma
1: pues, puerta del circuito. circuito sí. ah, hay muchas maneras de montárselo, hay allí, tú ves, ¿cómo se lo monta? Hay quien va con su, yo he visto en el camping, por ejemplo, el que va con su Porsche 911, su tienda de campaña de, del de Caldón, ¿sabes? En plan eh, cerrar el vínculo con su coche Y su historia y tal El que va con su furgoneta T1 Ahí en plan todo Pureta del camping, ¿sabes? Con una tienda de campaña De, esta de tipo tipi estas cosas En plan totalmente sí, hippie
0: Solo le falta la canción de Yoleno, ¿no? La de Imagine Sí, y, sí, 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 sí. Pues, hombre, digo, digo,
1: Luego te sigue una foto, digo este Tú vas ahí a pedirle cosas y te vende lo que sea ¿Sabes? Seguro Directo y eh, familias enteras, o sea, familias, nosotros hoy al lado teníamos a un, a un grupo de franceses que no debían ser muy lejos de donde están y iban con un citroen tiburón eh, en plan y montaron una carpa con, muy, con mucha decoración del motor ¿sabes? como muy... y eran gente mmm, bastante... o sea, yo ya soy mayor, pero <risa> bueno, gente de 50, 60 años y ya te digo, cada uno va como... Como, como quiere, es decir, se lo monta, porque el Mans es una carrera tan especial y tan, digamos, eh, mítica, que cada uno se la toma como... Pues, como la, la puede vivir como, como quiera. Como tú dices, se puede ir, yo podía haber ido con mi coche perfectamente y mi tienda de campaña, y, o incluso hay gente que duerme en el parking. Este año se estaban echando, la policía, pero yo sé que hay mucha gente que duerme en los parking que hay... Alrededor de circuito que no ni siquiera entra a camping. A bueno, uno se lo toma como, sí, como
0: buenamente sí, sí. puede. Como, como buenamente puede, efectivamente. Y te voy a hacer una pregunta, Carlos. Cuando el primer instante que estuviste en, a pie de pista o, o en la grada, eh, no sé qué día ha sido, me imagino que habrá sido el día de los entrenamientos libres, ¿no?
1: El miércoles. Sí. Miércoles por la
0: noche. Sí. sí eh... cuando llegamos. O sea,
1: llegamos... Que te hagas idea, eran 12 horas de, de, de viaje más o menos. Y llegamos sobre las 7 de la tarde. Y a las 8, 8 y algo ya estábamos en pista.
0: ¿Qué sensación tuviste? Fue, fue espectacular, ¿no? Me imagino. Pues mira, esa la,
1: la voy a contar en porque una de las cosas que he hecho es grabar audios allí dentro, ¿no? In situ. Porque yo creo que nada mejor refleja el sentimiento que, que en ese instante. Te puedo asegurar que se me pusieron los pelos de gallina, porque era como un sueño cumplido. Es decir, estoy aquí. Estoy con la historia. ¿vale? Y me acuerdo eh, pues entrar en el circuito ya emociona, ¿no? Porque, aunque no ves, cuando entras en el circuito no ves nada. Todavía estás lejos. Todavía no sabes todo lo que te queda por andar. Hasta llegar a donde te vas a poner. Y, pero los coches suenan. y Estaban ya en pista y cuando subo las escaleras en la recta principal, para que tengas una idea yo me, me puse donde el accidente del 55 más o menos y, y bueno o sea, ver la pista, ver los coches pasar, eh, además era por la noche, que yo creo que más mítico que Le Mans, una noche de Le Mans, poco, ¿sabes? Ya, la, ya te digo, eran las ocho y media de la noche, era de noche los coches iban con las luces y la verdad es que es que te puedo asegurar que tuve unos momentos estos de, de reflexión y de, de misticismo. ¿no? Es decir, estoy aquí, esto que tantas veces he visto eh, por televisión, por tal, tantas veces me lo he imaginado cómo sería, estoy aquí ahora. Y es una sensación que no, que no se puede describir.
0: Es, la verdad es que yo la primera vez, yo tengo dos momentos en el... En el digamos, en el motorsport en mi vida, ¿no? La primera vez que fui a la Fórmula 1, que, que fue allá por el 2000, y, y lo primero que vi fue a David Coulthard perdón, ensayando una salida en, a la salida de boxes de, con, su, con su McLaren, Mercedes, y ese sonido me dejó clavado, o sea, me acordaré toda mi vida de ese sonido, un V10 a, a, a tope. Y, y luego Le Mans. Le Mans y también de, de, algo de Daytona, pero eh, eh, Le Mans, cuando llegué yo a la Grada, yo llegué de día, llegué poco antes de la salida, llegué un par de horas antes, hora y media antes o así de la salida. Claro, yo no conocía a, a, a los nerdos en persona, no los conocía, yo solo conocía a Borja. A Borja uh -huh. Sanz, que desde aquí le mando un saludo. Y. Y, y claro, llegué allí y me acogieron en su seno como tú bien has dicho antes, y la verdad es que desde el primer momento me ofrecieron, desde todo, comida, cerveza, eh, si necesitaba algo. Eh, y, y, y lo que me quedó grabado fue el ambiente, o sea, llegar allí y que no había ese elitismo, ¿sabes? O sea, que igual ves más en la Fórmula 1. No, que todo era más en plan familiar. Y bueno... Ya la no, salida, no. cuando mandan arrancar. No tiene, arranca. sí, no sí, tiene sí. nada que ver con la Fórmula
1: 1, o sea, nada que ver. Sí. Eh, ni en bueno. el elitismo, ni en la libertad que te da este circuito de irte un lado y a otro, ni, ni nada. O sea, es, es, es otra cosa. No, no tiene nada que ver. O sea, yo recomendaría, si alguien está entre ir a un gran premio de Fórmula 1 o a la, 24 de Le Mans, a la 24 de Le Mans, pero, vamos, eh, pero, pero pero por encima de la Fórmula 1 de la Fórmula 1 como tú lo dices Primero, que los coches no emocionan Y van muy rápido ¿eh? los coches de Fórmula 1 hoy día Pero no emocionan como estos Y sobre todo la libertad que te da El circuito de moverte De, de hacer cosas, ¿sabes? De ver distintas posiciones eh, Distintas curvas La evolución de los coches Ves como cuan, cuando van A tope Como cuando
0: van eh, Bueno Carlos, eh, tú... Perdona, tú has hecho un dos por uno porque has visto Fórmula 1 rodar y Alonso Y has visto no. los coches del WEC, o sea que has hecho un dos por uno
1: Le hemos visto de lejos, ¿eh? ¿Usted crees que lo hemos visto? Lo hemos visto de lejos porque estaba muy organizado aquello ellos estaba muy mal organizados. y necesitaba un, necesitaba un español que lo organice eso Porque... porque por...
0: No, no dio una vuelta entera, ¿no? O sea, no llegó a pasar por línea de meta, ¿no? No,
1: no llegó a pasar por línea de meta porque claro, estaba toda una gente estaba todo aquello, claro, toda la ceremonia de, de partida. Pero como te estaba diciendo antes, claro, tú ya has salido de, de nuevas. Yo afortunadamente, como se suspendió esto el año pasado, durante este año sí he podido conocer a los con los que iba a ir, prácticamente con todo. Entonces, eh, pues eso ya está hecho, ¿sabes? No llegas de nuevas y, y tienes que convivir durante cinco o seis días con personas que no conoces. Pues ya, afortunadamente, aparte de estar ya dos, llevar dos años en el grupo, eh, a Gerardo ya le conocía de antes, pero el resto, pues poco a poco los, los, los fui conociendo. Entonces, quieras que no, eh, eso también te, pues te hace el, no sé, el disfrutarlo de otra manera, ¿no? Porque en el fondo yo iba con amigos. Ya está. ¿Sabes? Y no es lo mismo cuando vas con amigos que cuando vas con. Con extraños, entonces, pues ahí yo eso ya sí que lo tenía. Quizás distinto a ti, ya ganado. Aunque, como tú sabes, estas, estas personas son pues que se que te acogen, me han acogido a mí, pues me a decir, o sea, que, ya te digo que, que sin problemas. Y luego, con lo que dices de, de lo de Fórmula 1, claro, eh, nos, el día de la carrera tienes que ir muy temprano a coger sitio y más este año. Que, que había límite de a fuego. Entonces eh, fuimos a la grada más o menos a donde se a donde salía eh, Antonio García, con el coro, Llevamos ahí bandera Antonio García, bandera de, de Taylor y tal. Y, y, y claro, fuimos muy temprano al circuito, sobre las diez y media, once, La salía a las 4, ¿eh? y para colocar las sillas buscar un buen sitio y tal. Y es que había, entonces, había bastante cola porque te ponían una pulserita, porque en el momento que se llegara al límite de aforo de esa grada, ya no te dejaban pasar más. Entonces, eh, no es como otros años que se colocan las sillas, a lo mejor se quedan dos cuidándolas y el resto están por ahí turmándose, ¿no?
0: Sí, y otra claro. cosa que, que, que quería preguntarte, Carlos, para que lo sepa la audiencia, aunque yo lo sé, pero la audiencia que lo sepa. ¿Tú la agrada? ¿Has podido acceder con refrescos, con bocata, con, con diferentes cosas? Con Fidehua, que fuimos. Con chaval. O
1: con Ahí no vamos a compartir cosas. Sí, sí. Eh... Pudimos acceder con menos con BB, menos con botella de cristal, que no te dejan acceder. Dentro del circuito no te dejan acceder con botella de cristal. Eh, no te deja, o sea, no te pone ningún impedimento en llevar nada. Ya te digo que este año era un poco raro, porque normalmente sabes que hay una feria donde, bueno, pues amenizar tiempo. Hay un montón de puestos y de tiendas y también hay un montón de, de conciertos y de tal, ¿no? Pues este año, de conciertos, yo te, había una banda como la, de, como la de tu pueblo, ¿sabes? O la de mío, en una montada, en un escenario, en una especie de una como la de la cabalgata, ¿sabes? En un escenario móvil, como el de la cabalgata, que ni bajaba, y los iban pasando por el circuito. Y estaban aquí, luego te ibas al Vila, que nos encontramos en el Villa, y luego te ibas a la curva Porsche y estaban en la curva Porsche, ¿sabes? Tocando las tipo canciones.
0: Sim tipo los Simpsons.
1: Sí, 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 sí. Era lo único, ya ves tú. A mí, que me han dicho que ahí ha tocado News, ha tocado Flan Ferdinand, pues, la orquesta, esa bien ser la orquesta del pueblo de, de Alemán,
0: ¿sabes? Ya miro, cuá, la ha tocado ahí, el año que voy sí, yo. Sí, yo tocado, sí, sí, tú, la... tú, el año
1: que voy yo, la orquesta del pueblo. Ya, ya está. <risa> pues, ¿qué se la va a hacer? Eh, feria, ¿no? Donde estaba la feria, eso era un descampado, un descampado. Y, y ya está. Y puestos, es que había tres tiendas, tres, no, no, cuatro tiendas. Cuando te digo cuatro tiendas sé que eran cuatro de verdad. Era una de maquetas. Una de tazas y de, y de, y de, y de, y de cuadros. ¿sabes? Otra de maquetas y una de, de la de las 24 horas de Le Más de la tienda oficial. No había más tiendas. Cosa que también pues, me han dicho que era raro, ¿no? Que normalmente suele haber mmm, los además los, los, estaban cerrados los locales y es decir, todo esto antes de la tienda de todo y los, y los puestos de comida igual había cuatro puestos de comida repartidos por el circuito que te puedes imaginar la cola que había para los puestos y los precios que eran que eran absurdos o sea yo comimos el domingo allí porque ya se nos habían acabado las provisiones y un bocadillo de pechuga de pato pechuga de pato ¿eh? con una salsa de queso que las tropeaba la pechuga de pato, unas patatas fritas y una coca-cola de, de esta de medio litro de PEP, pues 20 euros, ¿sabes? O sea, era todo lo que quería, o sea, comer comida, con o sea, eran 20 euros. O sea, sí,
0: pues a ver, eso. Le manse en sí, en algunas cosas, no es que sea caro, es que es. Nivel Francia, eso... digamos,
1: no, pero nivel esto o sea, era especialmente caro porque, además, entre que había poco, tenía que esperar sí. mucho y que, y que más o menos yo creo, yo, yo lo que quiero entender es que eh, lo que les cobra el ACO a esta gente por ponerse este año no ha sido menos que el resto de los años, ¿sabes? Y, y había mucha menos gente. Entonces tenían que compensar por otro lado. Entonces, bueno, es porque a mí todo el mundo me ha dicho que los precios de otros años no eran esto. Estos sean especialmente caros. Así no, que... no, normalmente
0: suele ser. A ver, sí es cierto que es un poco el saltillo ese caro, que notas tú, pues que estás en Francia, digamos así, pero tampoco llega a ser un precio abusivo. ¿sabes?
1: Claro, a mí me dicho que por 10 pavos podías comer perfectamente un bocadillo o un algo y tal. Aquí posible. O sea, de hecho, de por
0: ejemplo, eh, habían puesto eh, cerca de, de la zona de, de las tiendas de de las marcas oficiales cerca de ahí en una subida ahora mismo no me acuerdo del sitio exactamente eh, que era solo de bocadillos de o de ibéricos vamos y eran sí, bueno, marca me bueno, era claro, ¿no? sí, esta, sí ¿Ah? y que habían estado en moto gp y eso y se dedican a eso y vamos los tíos no daban abasto a vender bocatas de jamón no
1: este año no estaba, ¿sabes? porque me dijeron, o si sea, aquí se ponían una webcata de jamón y, y estaba siempre lleno y tal, y, bueno, y eso era el precio más o menos más caro que, que España, sí, pero tampoco era una diferencia brutal. Y, y tal, y eh, ellos han notado que ha habido un aumento de precios, pues ya, pues fíjate, por ejemplo, la entrada, la entrada cuestaba 90 euros, la entrada los, los de toda la semana, ¿vale? La del sábado son, set, son 80 euros, o sea, no te creas que, pero es que... La de hace dos años La tuya costó lo mismo costarías eh, Lo mismo los, los los 89 euros Y en la tuya había feria Había conciertos Había muchas más cosas
0: claro, había, mucho más había muchas más actividades Eso sí es cierto claro, ver, este... es, es normal Carlos También a ver, debemos comprender que Que la situación en la que estamos O sea, lo, lo que no es normal es lo que está Pasando de, nuestro país que al final parece que no parece que no ha habido covid directamente
1: claro pero lo que pasa es que por ejemplo eh, las, había muchas menos entradas al circuito o sea, antes había muchas más entradas al circuito ahora por el tema del covid te las es algo que yo no entiendo no es decir con el covid lo, lo que evitas es concentraciones de gente entonces al ser menor en número de entradas al circuito lo que estás haciendo es concentrando más gente entre o sea ahí no entonces no sé, había cosas un poco incomprensibles en ese aspecto. Si sí es cierto que te pedían el pasaporte COVID lo primero, antes de entrar al circuito, bueno, allí en Fred te lo piden hasta en el McDonald's. Vas a entrar al McDonald's, te lo piden, y si no, no entras Y, y el bueno, pasaporte COVID y después ya la entrada. Pero que al, ver, a, al haber muchas menos entradas al circuito, pues, claro, la concentración de gente en esas entradas será pues, mucho mayor. Entonces son cosas así que un poco para mí no se comprende es decir eh, eh, aumentar la distancia eh, a poner más accesos, no lo sé pero bueno,
0: pues son
1: cosas de esto de
0: la una pregunta Carlos, te va a parecer una abogada pero, pero no lo es ¿dónde llevabas la, la, la entrada tú? ¿en un bolsillo colgada al cuello? ¿dónde lo llevabas?
1: en un bolsillo con mi suerte lo hubiera, lo hubiera perdido no, la llevaba colgada al cuello eh, porque una de cosas que me dijeron es que me llevara un, una banda de estas de, de las que se cuelgan al cuello con, y una sí. de plástico. Porque sí. cuando fui a comprar en la tienda oficial, cuando fui a comprar, bueno, la entrada la llevo impresa de
0: casa, uh
1: -huh. pero allí en la, en, la, en la entrada te la cambiaban por una entrada, la, la entrada tipo, ¿no? Que es mucho más bonita para que la recuerdo Sí, la original, la original. Eh, y esa tú sabes que tienes un plástico... Un plástico que te la, te la cubre entera, que te cuesta 4 euros el plástico. Uh -huh. Y cuando, bueno, yo me a comprar el plástico y la cinta oficial, pero ya no tenía, solo tenían cinta, no tenían plástico. Digo, pues va, tontería, ¿eh? Así que yo me había llevado una de aquí de casa con un plástico que, doblando la entrada, entraba perfectamente y la llevaba colgada. al vale, fue. Pues, por eso no la perdí en ningún
0: momento. Que sí, para, pero para te pasar. voy a decir que parece una boda, pero yo el primer año que fui... Claro, yo la llevaba empresa de casa y yo no sabía que se podía hacer la jugada esa de que te daban la, la entrada oficial, ¿sabes? Y claro, uh -huh. la llevaba siempre guardada la mochila y cada vez que tenía que pasar de un sitio a otro o lo que sea, vaya, la tenía que sacar, enseñarla, que no se me mojara, ¿sabes? Porque está cuadrado, por ejemplo, a ti te cuadra lluvia, a mí también me ha cuadrado que, que llueve, ¿sabes? Me ha cuadrado que tipo de lluvia.
1: Sí, sí, y ya te digo que la llevaba ahí. De todas maneras, yo. Conociéndome como me conozco, llevaba tres impresas de casa. Pues si acaso perdía alguna, ¿sabes? Eso
0: es lo que hice yo. Digo, más vale prevenir que... Claro,
1: una estaba siempre en la furgoneta por si acaso, ¿sabes? Otra estaba en la mochila por ahí metida en un bolsillo y la otra la que llevaba encima hasta que la cambiamos al segundo día y ya pues fui tirando de la, de la oficial. Quieras que no, pero, pero sí, sí. Además no valía... No valía, o sea, no puedes hacer una foto y llevarla en el móvil. No, no. no tienes que llevar el papelito, el papelito. Y te los caminaban a la entrada y la salida del circuito. Así que, sí, sí, así, así lo dice. Pero ahora te digo que, que, que no la perdí porque la llevaba colgada. Que si no, sí, no eh,
0: he hecho este edificio porque son detalles que cuando estás en el circuito te das cuenta de ellos ¿sabes? O sea, es muy importante llevarte una tira de estas de cuello y un plastiquito si le tienes en casa. Si no, pues lo compras ahí. Pero son bobaducas que al final acabas juntando muchas bobadas o muchos detalles y al final son, eh, acaban siendo una gran bola. Esto es un consejo para gente que en un futuro se plantee ir a Le Mans o, o a cualquier otra carrera de resistencia, 24 de espada, etc. Uh
1: -huh. No, y yo qué no sé, por ejemplo, el, el ver dónde, dónde aparcas, ¿no? O qué camping, en este caso, como como con los que vamos, lo tienen más que trillado, pues más o menos saben. Eh, claro, este camping que se había, lo habían cogido porque estaba cerca de una entrada que este año estaba, que este año estaba cerrada. ¿sabes? Entonces tocaba andar un poquito más todavía porque como esta entrada estaba un poco cerrada, pero ya si una idea, el camping lo teníamos como enfrente a la recta de, la recta de boxes, por la parte de atrás, es decir que de las de las gradas de boxes a, al camping a lo mejor había 300 400 metros lineales del, del camping pero había que había que había que dar una vuelta de casi media hora andando porque la entrada que se creía que ese año eh, o sea que, que iba a estar abierta pues no estaba abierta y entonces pues pues nada pues había que entrar por la por donde el tranvía
0: sabes uh -huh. Una pregunta, Carlos. ¿Has estado en la zona de las chicans, de las últimas chicans? Sí. ¿Y, y estuviste en, encima de la puzolana que de, hay del trazado, digámoslo así, que es el, el corto? Sí, sí,
1: sí. Es, o sea, estuve. Eh, he estado en, en, la, en la línea de, de salida, evidentemente, en el puente Dullo en la parte de abajo y luego en las curvas Porsche y en, en, por la noche estuvimos en, en Mulsan, en, en la curva de Mulsan.
0: ¿Qué te ha parecido bajada del puerto de dulo porque desde casa no se aprecia la pendiente que hay ¿eh?
1: es mucho exactamente, es una de las cosas que me, me llamó la atención es uno de los sitios que más lo disfruté porque además ahí pasan los coches muy cerca te puedes situar a, a, a tres metros o sea, ahí el, 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 te separa el muro del, del coche prácticamente el coche viene bastante lanzado después de frenar las dos primeras curvas y, y pasa el puente de un lock y es todo para abajo. Y eso, eso hostias, no parece que sea tanta, eh, tanta pendiente. Pero claro, luego te das cuenta la cantidad de escaleras que tienes que subir hasta llegar al puente de un y dices, hostias, es que es verdad, es que hay muchísimo desnivel, muchísimo más del que se aprecia en televisión y tal. Y luego en la parte de abajo, de, cuando ves las S's, de la de, del puente Dulo lo que es la curva de T3Rus pues eh, ahí ves muy bien cómo evolucionan los coches y qué coche va mejor y qué coche va peor y sobre todo cuando van apretando el coche cómo pisan los pianos cómo, cómo van más, al, más más con el cuchillo de oriente no y sí sí
0: es claro, es un sitio donde se aprecia mucho cuando van atacando y, y van a de y... Les da igual que el coche se le vaya un poquitín de atrás porque van a muerte cuando es en la, en la, en la salida del puente de Unlob, toda esa zona, y encaran luego la recta del una 10, la primera recta. Sí, sí, sí. Eh, esa curva mano derecha es una Ajá. curva totalmente en apoyo que te echa hacia afuera, y mucha gente se apoya en el piano, o incluso sobrepasa el piano muchas veces. Y, y, y cuando ves a los GTs. Que cogen ese, los, los LM, los, los Hypercash, yo no los he visto, pero he visto los LMP1 y los LMP2. Y ves que pasan muy rápido y por apoyo aerodinámico, pues lo pasan en, entre comillas fácilmente. Pero los GTs, claro, se tienen que apoyar en el piano sí o sí. Y es una pasada verles ir cambiando de marcha, ver que no levantan, ver que se apoyan. O sea, es una pasada. Es precioso verlo.
1: Sí, sí, sobre todo ver la lucha de cuando los coches están muy equilibrados, o sea, muy volados, Ver esos pequeños matices, ya te digo que en las primeras horas de carrera y en, en la Superpol y todo esto, te puedes, puedes ver realmente eh, qué coche está más afinado, cuál va menos qué piloto arriesga más, oyes cómo cogen los pianos, oyes como realmente no sé cómo pasa el coche cómo algunos se, se van ¿no? y tocan, tocan un poquito grava realmente realmente esas cosas solo las puedes apreciar allí en vivo no en televisión esas cosas no se aprecian tanto
0: la verdad es que no por ejemplo los mp1 que yo he tenido la gran suerte de verlos dos años eh, cuando cogía los pianos eh, depende en qué zona del circuito por la sonoridad escuchabas antes el piano sabes que el coche y se escuchaba sabes y decías ahí viene y luego de repente te pasaba el, el eh, audio el porsche o el, o el toyota y, 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 y oías prácticamente cómo cortaba el viento y el sonido era totalmente diferente o sea era una pasada tío. es una pasada sí sí, eso sí. Luego, luego también otra cosa que te quería preguntar es eh, una vez has estado dentro del circuito fuera del camping qué ropa te has llevado o sea qué has llevado eh, un pantalón de montaña o un pantalón corto, o que te has llevado un poncho, una chaqueta para por la noche. Eh. A ver, yo llevaba. Se, si has llevado ¿verdad? la cámara, si, si has llevado una cámara de mano, ¿qué, qué has hecho?
1: Mira, como era mi primera lemas, pues no quería, primero, llevarme un exceso de cosas que me, que me fueran incómodas luego. Y, y sobre todo, aprender. Entonces, de cámara de fotos, tú sabes que yo soy fotógrafo. Eh, pero tampoco quería llevarme el equipo de trabajo, ¿sabes? Porque es un coñazo Y entonces Como no sabía muy bien cuál era lo mejor, me llevé la cámara peor que tengo Una reflex de hace 10 años Y una, un objetivo, digamos, todoterreno Pero cutrillo que tengo, ¿sabes? Sí, que pero es...
0: lo, lo, luego estás allí Y te pasa un chaval con un objetivo que pesa más que él Y tiene igual, 12 años
1: <risas> Claro, no, no, luego están los típicos Porque yo tengo un 400 milímetros Pero 400 milímetros Es que pesa cuatro kilos, ¿sabes? y cargado con la mochila del equipo más la mochila que lleves tú más la silla al final lo que necesitas es un cari, ¿sabes? necesitas otra entrada para el le la... entrada no, y, otro año te... tienes
0: que ir con, una, con un patinete eléctrico claro, sí, claro otro año,
1: pero, pero este año iba para, para probar entonces me llevé la cámara esa más tirada y solo la, me la llevé mira me la llevé por la, noche, la, la noche de la Superpole y la mañana del jueves, toda la mañana estuve con ella, pero ni, no me la llevé, por ejemplo, a la carrera no me la llevé, porque sabía que me iba a molestar más de lo que me, que me iba, ¿por qué? Pues porque para hacer las fotos buenas tenía, necesitaba la cámara buena que tengo para, este, para, para fotos deportivas y el objetivo para fotos deportivas, entonces... Eh, no quería que la cámara me condicionara la experiencia de disfrutar desde le de, de y luego de ropa llevaba dos pantalones largos dos pantalones cortos y cuatro o cinco camisetas más luego eh, un chubasquero y llevaba también ropa de abrigo pero para por la noche sobre todo para, para camping y tal entonces en la mochila llevaba para el circuito yo siempre sí, si me iba muy temprano del circuito, me iba de pantalón largo y luego eh, me cambiaba a pantalón corto. Y si ya salía del camping en pantalón corto, me llevaba un pantalón largo por si acaso y el chubasquero por si, por si llovía. Eso más o menos le me rompe.
0: Una pregunta, Carlos. ¿eh? ¿En qué dormiste? ¿En la furgoneta o en la tienda de campaña?
1: No, yo dormí en tienda de campaña porque en furgoneta eh, dormía el dueño de la furgoneta, ¿sabes? Y... Y yo pues, en la campaña con colchón de, de, de aire y con mi saco de dormir. No,
0: muy bien, me parece muy bien, porque eh, es uno de los consejos que, que, que también hay que dar. Eh, llevar eh, llevar colchón de aire, perdón. ¿Por qué? Porque si, si llueve, perdón, eh, no te mojas. Porque, como digo, es una esterilla muy simple. En eh, según qué zona de parking estés, del camping, perdón, pues te puedes mojar, ¿sabes? Porque no es que haya mucha inclinación, pero hay hierba un poquitín alta. Y claro, aunque lleves una esterilla normal, se te va a humedecer la tienda de campaña. y, el no,
1: y que la tienda de campaña por dentro, cuando con la respiración, eh, con la humedad de fuera, se acaba condensando humedad. Y el colchón de aire primero te da, no, o sea, te da esa comodidad de, de, no, ser, de no estar tirado en el suelo. Y luego, pues, eh, y es que, que ya estamos sí. mayores, ¿sabes? Para dormir. Como, como vi que, en la, por ejemplo, por la noche en la carrera, pues, donde yo, 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 yo madrugué para ver amanecer y cuando llegué me planté, vi que había gente durmiendo a mi alrededor con saco, dentro del saco de dormir en el circuito esperando lo mismo que yo, ¿sabes? Claro, claro cuando salieron vi que eran gente con 20 años, con 20 años te puedes te tumbar en dormir en, en el suelo. A mi edad yo hago eso y me tiene que sacar al de, del circuito la prueba
0: Barragán, ¿sabes? Así Dímelo a mí que... que yo me di las 24 horas de empalmada, más trayectos.
1: Claro. Entonces, pues, bueno, entonces el camping yo dormí en tienda de campaña. Y, y bueno, pero que, que ya te digo que en Fugreta durmió, durmió Gerardo y otro de los que iba con, con él. Y, y luego en la otra, en, lo, en la autocaravana, pues durmieron también dos. O sea, que no, sin problema. Yo, además, me prefería dormir en la campaña, ya casi, para recordar mis este tiempos mozos.
0: Vale. Eh, luego, otra cosa que te quería eh, preguntar era, eh, era sobre eso mismo. La ropa que has llevado eh, era es ligera. Vamos, vamos a decirlo así, que tienes que llevar ropa ligera. ¿Y aconsejarías llevar un patinete eléctrico?
1: O bicicleta, sí, 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 claro. Si lo tienes, lo puedes lo puedes cargar o sea, el camping tienes el loop para cargarlo o tal, y, o tal, una bicicleta te vas, te vas a ahorrar bastante en tiempo de desplazamiento y en, y en, y en patear, de cuenta que el día que menos se han dado ha sido 18.000 pasos y el día que más han dado han sido 26.000 que son kilómetros son aproximadamente 26.000 pasos, suelen ser 20.000. En mi caso, que soy un paso más o menos, con bueno, un 46, pues paso, es un paso largo. Joder. Suelen ser aproximadamente 22, 23 kiló, 22 kilómetros aproximadamente lo que marcaba la Sí, que. pero más,
0: más o menos es una media, porque, a ver, yo el primer año que fui, claro, me pateé mucho, pateé mucho las tiendas, la, luego también fui a la zona de las tiendas oficiales que estaba detrás de la grada principal, de la zona superior, y tal, y, y pateé 26 kilómetros. Claro, pues Pero, claro que... yo creo que un 22 kilómetros lo que has hecho tú no te lo quita nadie.
1: No, o sea, menos de 10 kilómetros no vas a andar al día, menos, de ahí para arriba, lo que luego también el cuerpo te aguante y tal. Entonces, pues ya te digo, yo cuando salía del campus salía digamos, con la comida, que por eso comer más o menos en el día, y pues ya te digo, el chubasquero, la mochila y tal, y, y procuraba llevar lo menos posible. Luego yo llevaba, yo siempre llevo una especie de... De, de mochil de, de billonera y ahí siempre llevo por lo típico que si sí, un, un poco de un paracetamol, una no sé qué una navajita para que viene muy bien siempre para, para cortar pan, para, para mil cosas
0: una y... Mitsubishi, una Super Mario lo que viene siendo
1: <risa> y, y y agua, llevaba mucha agua es decir, llevaba una con agua y tal, porque allí claro Estamos en agosto y aunque el, la temperatura no subió en ningún momento de 23 grados, pero, pero, pero es que claro, necesitas agua y tal. Y ya te digo que allí, entre los precios son caros y que y aunque fueran caros los precios, no hay, o sea, casi no había tiendas. Por lo tanto, si querías comprarte una botella de agua, te iba a tocar esperar a lo mejor una cola de, de 10 minutos, como poco, ¿sabes? Porque la bebida va por otro lado, que por la comida. Entonces, eh, yo procuraba llevármelo todo lo más posible del camping, primero por economía y después por, por comodidad también.
0: Una, antes has nombrado que había gente de, de 20 años <ríe> que, que se quedaba dormido en, en sus sillas y con su, dentro de su saco. No. Y he visto a gente sin saco, vamos, directamente dormidos ahí sentados en las sillas.
1: No, no, estos y, sí estaban yo, yo. me puse y, joder, veo dos sacos de estos tipo momia. Ahí sí. y, 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 y yo me pongo con las sillas a unos 10 metros de ellos, ¿sabes? Había sitio, Y al otro lado también. Y luego cuando, cuando amanecieron, pues claro, ves que son chavalinos. O sea, era una parejita de, pues, de 20 años, ¿sabes? 20 años. Digo yo, mira, yo con su edad también podía hacer estas cosas. Ahora, ahora a mi edad, pues me, me da el dolor del, en el lumbar, en el riñón, en no sé qué. Que, ay, que y ya está y, y de ahí no me saca nadie. Me tienen que llevar directamente al hospital.
0: Pero es una experiencia única estar amaneciendo y los coches pasando al auto tuyo, sobre todo en el, en el viraje de Arnaz. Pues eso lo, ten, lo tendré que
1: haber, lo tendré que ver el próximo la próxima vez. Que vaya.
0: Sí, sí, porque el viraje de Arnaz es precioso estar allí. Al no, momento. no, no, lo deberá amanecer. Ah.
1: ¿Sabes por qué? ¿No te conté yo que tengo una suerte loca?
0: Ah, no, no se vio el sol <risas> No Salió un rayo de sol
1: Un rayo de sol Se veía el puente Dullo, Los coches al fondo Y de repente una nube llegó Se puso una niebla Que ya no, ya no se vio el puente Dullo. ¿Sabes? <risas> Hasta el dirigible de de Guglia aterrizó No pudo ni seguir volando Qué yo, verdad
0: pero... sí, que, que, hubo, que hubo niebla, no me acuerdo Y yo
1: diciendo pero Pero ¿Por qué? ¿Por
0: qué? qué te he hecho yo a
1: ti? ¿Qué te he hecho yo a ti? Parecías Mourinho, tenga... ¿no? Sí. Parecías Mourinho. ¿Por qué? Porque además estaba yo solo, todavía no había salido nadie. Y cuando, claro, cuando ya llegaron esto, ya ya ha de la niebla, tiene un suelo espléndido y todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el amanecerillo?
0: Muy bonito. De puta madre. De puta madre.
1: Muy bonito. Ya lo habréis en foto. Ya lo habréis foto, Voy a buscar en Google alguna para bajarme Es que, es que de verdad, no se puede tener más mala pata. Y ya te digo, si vino niebla. Y, y además que luego estuve hablando con gente y me dijeron, pues solo se puso en tu parte de circuito. En, en otras partes no había niebla. Y yo me cago en la madre que me español, Da igual si a donde me hubiera
0: ido. En un final la FAO. Una pregunta, porque en la retransmisión me iba a fijar y digo, joder, a ver si lo no miro y por, por H por B no lo miré. La Noria no estaba. Que no, no, no estaba, no que va la Noria, que no había ni feria. Ah, por eso yeah. que no, no. Pero igual, igual la habían, yo que sé, la habían dejado, yo qué sé. La habían dejado ahí, sí, de adorno.
1: Nah,
0: sí, pero no, no estaba, man. no estaba. Por eso que me pareció no verla, pero dije, joder, voy a fijarme bien. Al final por HP no, la, que, no, no
1: que no había Noria. Casi mejor, porque si lo mismo me monto la Noria la tiro, ¿sabes? No había no, 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 quita. No había Noria, ni Feria.
0: Claro, ni te, te dejan arriba del todo ahí colgado.
1: Sí, me dejan ahí. ¡Que no cuente más
0: chistes! ¡Ay,
1: ¡Que no cuente más chistes! Porque claro, te puedes imaginar que estuve, de, estuve cuatro días tantos chistes de estos muy malos. Y ya digo, esto ya me seguro que me suben ahí. Luego me junté con Luis ahí del grupo y que está como yo. Tiene, es, somos almas gemela, ¿sabes? Porque también tiene esa misma mala suerte. Porque me acuerdo que estábamos los dos. <ríe> fue muy gracioso. Estábamos los dos viéndolo en la, en la recta de su, su navierta. <ríe> Estábamos ahí y de repente estamos con nuestras sillitas ahí viendo pasar a toda velocidad. ¿Qué viene? Y de repente vienen dos y se ponen delante nuestro, de pie, ¿sabes? <ríe> y nos,
0: nos miramos el y, yo y diciendo, A ver, repite, repite.
1: Sí, estábamos ahí en nuestra sillica ¿sabes? Sí. Y había, pues a lo mejor entre la silla y el muro, pues que podía haber cuatro, cuatro metros de distancia, ¿vale? Sí. Y vienen dos, así como andando con sus mochilas, y se paran justamente delante nuestro a, a ver la carrera pero delante de nuestro, ¿sabes? Tapándonos la visión y nos miramos Luis y yo y decimos, ¿cuánto mide esta recta? Cinco kilómetros y medio. ¿Y tú te crees? Cinco kilómetros y medio. ¿Se tienen que parar? <risa> justamente, justamente delante de nuestro. O sea, es que no hay, no, hay, no hay más circuito, no hay más
0: recta. ¿Sabes? Sí, parece que parece se sí, no
1: es vale. sí, 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 pero es que claro, estaban, estaban, los, estaban los otros dos al lado y nos miraban y nos decían o sea, tenía que haber parado delante vuestro, claro, claro que sí, claro que sí. Y ya cuando les íbamos a decir algo, ya coger y se continuaron. ¿no? adelante, no pero coño, es que, es que es... os falta circuito, chicos, para pararos a ver la carrera delante nuestro. que así con todo. Así que, así que nada, pero vamos que viene que, que una experiencia. Yo aconsejaría que, que, sé, que, no, que no dejéis pasar, que no dejéis pasar de la... Es que
0: soy Carlos, a ver, eh, Le Mans... Cuando tú estás en el circuito y está transcurriendo a las 24 horas del más, ¿puedes seguir la carrera al instante? Sí. ¿Por poder? Sí. Puedes. ¿Puedes ¿Otra cosa es que no vas? Pues bueno, cada uno hace lo que quiere, pero mucho... tienes que vivir la experiencia, comer, reírte con la gente con la que vas. Claro. Eh, ver el concierto, ver lo que hace la otra gente, ir a comprar maquetas, que en este caso este año ha sido un año transitorio o excepcional. Vale. Pero que... Cuando veas ya Le Mans en eh, su estado normal, digámoslo así, eh, te vas a dar cuenta que, que eso es una experiencia como tú bien has dicho. O sea, debes de ir a reírte, a hacer paellas con los amigos, eh, tortillas, en mi caso, que, que he hecho de bonito y has hecho famoso, la famosa tortilla de bonito. Eh, o sea, allí es una experiencia total y luego encima, si a eso le juntas los coches, que es lo que, a lo que venimos, pues ya es... Brutal, brutal. Y luego, eh, si tienes la oportunidad de vivir el, el Drive is Paris de el de Mans es precioso. O sea, es, es, es que es una maravilla, es una cosa que no se te va a olvidar en la vida.
1: Sí, la verdad es que sí. Ya te digo que pude disfrutar. Bueno, espérate, claro, que no te he contado no Te he contado lo mejor. No te he contado lo mejor.
0: Bueno. Cuenta, cuenta, cuenta Mari, cuenta.
1: Sí, nos ponemos ahí en la recta, ¿sabes? Entonces, eh, nos sentamos, ya te digo. 11 de la mañana, jiji, jaja ti, 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 ti. Eh, estaba la carrera de, no sé, de los había una carrera de coches de esta de, de soporte una especie de la GT3 y la fan, me parece una... sí, exactamente, y tal, bueno no sé qué, no sé cuánto, va, bien, va y tú ves que el cielo se va cerrando ¿sabes? estas nubes y desde Madrid te mandan fotos del radar la nube pasa, pero pasa de largo
0: Dios, hijos la... de puta esa nube la viste yo, la foto esa. <risas> sí, de largo, yo diciendo. Me decía,
1: me decía Gerardo, ah, dicen que pasa de largo yo. yo me yo y digo, tú sabes hablar de 500 centavos,
0: gracioso.
1: <risas> es algo, esta que la ah, nube ah, me huele a mí, ¿sabes? Y dice, que está aquí, y le he visto rápido, espérate, vamos a mirar. Mira, la carrera empezaba a las 4. Pues a las... Fue salir Alonso y llegar Alonso a, a hacer el Pari PS. Y ya empezaron a caerse las primeras gotas, ¿sabes? Y quedaban dos horas y media para o dos horas para la carrera. Empezó a llover aquello, macho. Toda la pared lloviendo, toda la puesta de los coches en la hoja. ¡Ay, macho! Es que no... Oh, ¡Coño! ¿Por qué no empieza a llover una hora después de la carrera, ¿sabes? Y hacer la carrera hasta más, más bonita, más emocionante. ¡No! Dos horas antes. Yo me empecé a... Claro, te pones el chubasquero, tal, no sé qué, aún así, pues el agua te entra por todos lados, porque el chubasquero tapa hasta los de tapa, ¿sabes? La silla, pues empieza a coger agua, todo. Ya decidí pasármelo bien y no. Y no. Aunque claro, que me daba igual. Pero cayó durante una
0: hora.
1: Durante una hora y pico, lo que es toda la ceremonia de, eh, de los coches se ponen en paralelo en la. En, la pista, o sea, aparcar en batería, ¿no? Como antiguamente, en la pista, eh, toda la pared de la gente, la llegada de la bandera, ¿sabes? Eh, con el helicóptero, eh, el, el, cuando pasaron los, los Rafal, con los pues, quemadores ahí en, por, la línea de, por la línea de meta. Todo eso estaba lloviendo a todo llover. A todo llover, no te puedes ni imaginar. Eh, ya te digo que llevábamos, habíamos hecho fideuá el día de antes y había sobrado, lo metimos en tupper para llevarlo, mi fideuá estaba guada. del agua de, de de que caía, ¿sabes? Vamos
0: a otra vez.
1: Sí, una cosa. Y le dije, qué te queda guada, Te queda guada, que no te dije ayer. agua te queda
0: Es mira. Y... Es fideuá, es fideuá. Sí, 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 una cosa, macho.
1: Y, y, y luego, encima, claro, yo por lo menos ya te digo, sabes que que cuando llevas un chubasquero, al final, como el cuerpo transpila, también se acaba mojando por dentro, ¿sabes? O sea, como llueva mucho, está pues, y me acuerdo que me dice Gerardo, eh, pues mi chubasquero no funciona. Yo, ¿cómo que no funciona? Que está caducado y me estoy calando. Me estoy calando. Y yo, yo, ¿Cómo
0: que es, está que... caducado el chubasquero? ¿Cómo es eso?
1: Pues sí, porque dice que pues, debía estar caducado algo y, y por las costuras le empezaba a entrar agua. ¿Sabes? Yo, ¿qué sé? Total, que estaba también como diciendo, joder, Pues mala suerte que llueve. Y yo diciendo, ¿qué querías? Que solo la mala suerte me iba a tocar a mí. Pues si yo me mojo, yo mojo, todos, desgraciados. Y, y, y media hora antes de empezar la carrera dejó de llover. Y por lo menos no, 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 no hizo aire, que si encima hace aire. Y, te, y, y bueno, pues aunque se salió mojado y bajo sística, pues... Eh, quieras que no, ya al dejar de llover, pues... Poco a poco te va secando y, y tal, no, pero joder, macho, también mal, mala suerte entre que la, 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 la pared eh, o sea, lo que es eh, todo el proceso del, de montaje de la línea de bosses no fue el, el normal, porque por la distancia de seguridad, por no sé qué, por no sé cuánto, que no pudimos hacer, eh, hacer el viernes el, el pit wall que no pudimos visitar boxes, que no, que no hubo la pared el viernes por la tarde en el pueblo. O sea, encima, pues se me tenía que poner a llover, macho. Es que parecía una competición a ver, a ver cómo le puteo más al de esto raci, macho. Y, sí, 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 macho, turriete, turriete, pero fue así. Y, y, nada, luego ya dejó de llover y la verdad es que la, la primera hora de carrera estuvo entretenida con eso del agua, las salidas y, y todo, todo la, toda la pesca. Así que, Así que por ese por ese lado. ¿no?
0: ¿Tocado ver algún accidente en vivo o alguna salida de
1: pista? Sí 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 vimos eh, vimos cómo iba en un Porsche que perdió la parte trasera justamente antes del puente de dulo y el, el MP2 que iba detrás de él también se salió uno quién era incluso uno, bueno, perdió, Davison,
0: eh, Davison, eh, el, el de la Davison. La el la
1: de Davidson sí, sí 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 y salió detrás de él y eso lo estábamos ahí viendo o sea Ahí Estaba la
0: pista mojada, ¿no? ¿O ¿Había llovido? O no, llover, o... ya no estaba
1: mojada, pero estaba delicada. Sí, sí, estaba delicada. Y sí se salió, sí. Y, y por poco nos no pillamos el de, el de Sofía Frost. Estábamos por allí ya cuando pasó. Así que sí, 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 vimos la salida, vamos, delante nuestra, que casi estamos ahí. Donde donde paró el coche estábamos nosotros, el de Devis. Y luego, ah bueno, en línea de, en línea de salida un, Uno de los Ferrari Se estampó con la parte de atrás del Corbe Y eso fue delante nuestro también
0: Sí, del 64 Y por eso dijeron que el 64 Que una vez le pasó eso Le dañaron el difusor Y que ya no volvió a tener
1: Sí, sí, de pues, carrera. y es que dejó la pista En televisión no se vio Pero sí dejó bastante sucio Porque él, o sea, fue a frenar El, el, el Ferrari y no frenó, frenó contra la, la parte de la trasera. Y el Ferrari se hizo bastante, se hizo se hizo algo, pero sí es cierto que el difusor del Corbe se lo, se lo fastidió. Mm -hmm. Por cierto, ¿cómo sonaba el Corbe? ¿Qué, buen, ¿Qué bien suena ese coche?
0: Sí, sonaba el motor V8, o sea, sonaba como lo, lo, los V8 antiguos, no creo.
1: Sí, sí, sonaba muy gordo y muy distinto de los, de los Ferrari. Los Ferrari sonaban muy bien, ¿eh? Incluso tenían como la descarga ¿Te acuerdas la descarga que tenían el turbo Los coches hace unos años? El ¿Y
0: que, Gigi. Y que Ferrari te, te suena bien Y el Porsche no
1: Porsche no me suena tan bien como el Ferrari Y el, sobre todo el Corvette El Corvette es, sonaba de, pues Pero el es que mejor
0: el... Yo lo hablé me parece con Carlos Sí. O con Olide O no, con no sé si Álvaro O alguno, algún compañero de, de, de los Normans Que le dije Joder cuando, cuando yo volví en 2019, eh, digo, joder, el Porsche suena a Ferrari. El típico sonido de Ferrari, le subiendo vueltas fino sí. y bonito. Y digo, y el Ferrari al meter el turbo, ¿sabes? El motor turbo. Digo, joder, Ferrari ha perdido el, el sonido, su encanto del, del sonido Ferrari, digamos así. Motor. Pues no, el, Ferrari, el Ferrari sonaba muy bien.
1: Muy, muy a coche que... A, a, a sonidos que hacía mucho tiempo que, que, que no escuchaba. Y sí, me pero bien. no suena a el...
0: Ferrari. No suena al Ferrari clásico, digamoslo así.
1: No, pero suena... Evidentemente, pero suena... Son suena muy bien, de verdad. ¿eh? Y el que me, el que a mí, el que más me gustaba el sonido, no te vas a creer cuál es.
0: idea. Venga, dime uno. ¿El
1: Toyota? El Toyota va, va como... O sea, no va ni apretado ese coche. Tú ves que todos los coches petardean menos el Toyota. El Toyota ni petardea de cómo va el coche ese.
0: No va apretado bueno, para eso, nada. Eh, 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 cuando, cuando escuchabas a los LMP MP1, no estaban los tres. El que más me sonaba a mí, o sea, el que más me gustaba a mí era el Porsche. Porque digámoslo así que era, sonaba al motor gasolina un atmosférico, pero se notaba que la parte híbrida le ayudaba. Y sin embargo, tanto Audi como Toyota sonaba el motor, pero muy poquitín en comparación al, al Porsche.
1: Nada, eso, o sea, el Toyota suena bien, pero, pero ni petardea, ni tal.
0: El Gickenhouse por 8. El ¿Eh? sí.
1: El Glückenhouse.
0: Pero comentaron que hay uno que sonaba diferente al otro.
1: Sí, el del el, el número, el número más, el que tenía el número más bajo, el que quedó, el que quedó cuarto.
0: T08, sí, oh. T08
1: ese sonaba muy o sea, pero gordísimo, eh, sonaba genial y, y el, el más bonito de todos y por la noche es que es que parecía que venía un, un, un 917 o un, o un Ferrari P4, ¿sabes? Con esos faros, o al sea, que tenía totalmente sí. distinto. En, a mí ese el coche me, es que me dejó loco, me enamoró y sonaba pero que muy bien, pero que muy bien, o sea, el, bonito es poco como sonaba ese coche.
0: Mira, me has hecho un descubrimiento que creía sí. que había escuchado todo. Eh, escuchando a los diferentes compañeros, a lo, al, al podcast hermano GPK y si, los que estuvieron hablando de la carrera, tanto Sergio como Charlie como el Ruth. Eh, sí, comentaron que sonaba diferente, pero claro... Al sí, sí, sonaba positivo, diferente. Positivo, pues, uno, uno sonaba positivo, pues, eh, no.
1: este, como te digo, este el, sonaba muy gordo y iba muy bien. Además, tú veías que el coche en curva lenta no iba tan bien que era donde perdían todo el tiempo, yo creo. En, cuando, en las enlazadas, veías que no iba tan bien en curva lenta, pero, pero ojo, ¿eh? como iba el coche luego en recta y entrando... O sea, no, ese coche a nada que le empiecen evolucionar un poquito, ojo, ¿eh? puede poner apretos a, a, a más de uno. Y luego, eh, que son, es que sonaba muy bien, es que sonaba muy bien. ese coche Aparte de la estética, que a mí me, es el que más me gustaba, pero
0: es que sonaba muy bien. Alpine en persona engaña el color, ¿eh? es mucho más atractivo en persona que sí
1: y, que, y que
0: por la televisión, la verdad.
1: Sí, y también, también suena bien, pero,
0: pero claro, eh, no es tan
1: bonito como el Glicken House. Y, y bueno, pues Alpine había desplegado mucho, eh, mucho, mucho o sea, eh, mucho publicidad ir. tenía, sí, 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 tenía bastante mucha gente con, con banderitas de. de de Alpine y muchas cosas.
0: Alpine, no, Alpine. Alpine. Yeah, Alpine sí señor. Bueno, por último, ¿quieres añadir algo más sobre Alemán?
1: Pues que no dejéis la oportunidad de. Si podéis ir, que sin, no dejéis de ir. Si podéis, porque, porque no os vais a arrepentir. Yo ya estoy esperando la siguiente edición a ver si podéis. Y la 2023 es que no me la que gustaría perderme. ¿no? Que es el centenario, ¿sabes? Así que, a pesar de que yo he ido a una de las peores, no es la peor, ¿no? Porque la de 36 no se celebró, esa es peor, la de 2020 no tuvo público, esa fue peor, ¿sabes?
0: Pero si de yo no 50... sé de qué te quejas, tío. Mira, has visto ganar al primero hipercar de la historia, y segundo, y ya... has visto rodar a un Fórmula 1 por Le Mans y encima a Fernando Alonso, ¿qué más quieres, tío? Claro, he visto ganar a un argentino, ¿eh? Fíjate. ¿Quién lo iba a decir? A Hostia, eso sí que es duro, ¿eh?
1: Pechito. Oye, ¿cuándo van a coger? ¿Hay muchos argentinos escuchando este podcast?
0: Yo sepa ninguno, pero, pero semana, este fin de semana nadie lo ha dicho. O sea, sí se ha comentado, pero nadie se ha percatado de ello. ¿Qué ha ganado? Pechito le más y Esteban Guerrieri en, en el TCR.
1: Yo es que soy muy del turismo carretera y... Pero que este Pechito Es porque su padre era, era Pecho Pecho López Y Pechito es el hijo por Pechito Pero esta, esta tradición tiene que acabarse Que va a ser el hijo de Pechito Pechín
0: no, es que, si tú, eres como un doble, tú eres como un doble agente Siempre estás con los argentinos
1: sí yo, sí, yo soy... Es que, tío, es un país O sea, es que tiene Un afición al motor acojonante Ya me gustaría a mí que... Aquí en España hubiera la mitad de esa afición, tío. La mitad de esa afición, tener sí, la mitad de circuito... que
0: en... Carlos, perdona que te interrumpa. Yo creo que es en todos los deportes que los sudamericanos en general... No se puede generalizar, ¿eh? pero en general, eh, todo deporte que hacen, tanto el fútbol como otros deportes, lo viven de una manera bestial. Y quizá aquí no somos tan calientes como, como Nos... ellos y...
1: Pero yo veo el del motor, y de macho, es que tienen un montón de circuitos, un montón de categorías, un montón de un montón de cosas que aquí es que ni sea, ni, las, ni las Bueno, aquí el otro miembro
0: de, del programa, Ismael Bani Andrés, es un aficionado del de turismo carretera, ¿eh? es, es, suele ver ah, muchísimas carreras.
1: Ya somos tres. Yo conozco uno, que soy yo, otro que, que entrará al y pues, ya el tres tenemos entrado de
0: España. Oh. Vale Carlos, eh, por último ya cerramos la página de Alemán y nos puedes contar qué tendremos en el próximo o en los próximos podcast de Gisto Racing o cuál ha sido el último, pues mira, porque yo estoy fuera de casa y no sé cuál ha sido el último. El último ha sido un optópico, bueno, como
1: estaba preparando lo de Mans, pues un estado más o menos, hablo de varias cosas no, es un, es un, no tiene un sentido pero el próximo va a ser sobre Le Mans. No solo mi, mi viaje a Le Mans, sino un poco de historia de Le Mans y sobre todo la visita al museo, que la grabé. Y, y bueno, pues puede estar interesante. Y en el Mecánica Pod vamos a hablar de, de cómo ir a Le Mans, ¿sabes? Así que. Así que ¿Cómo montártelo? Que... ¿Cómo montártelo? Sí, más o menos. ¿Cómo ir a Le Mans? Pues vamos a resolver dudas que tiene la gente. Y y bueno, y realmente también pues, tenemos algo de como pues eso, un museo y esas cosas que ya te digo que ya ahí grabé bastantes audios ¿eh? que, tengo que tengo que colocarlos y tal, pues va es a estar muy interesante, y luego continuaremos con la segunda parte del turismo carretera en otro, en otro en otro podcast, y a ver si antes de fin de año tengo el podcast de Nigel Mansell con Iván Vicario, así que se presentan unos historias interesantes, próximamente
0: Sí, que quiero que hables de, mi, de uno de los Fórmula 1 que desde casi me, desde que tenía uso de razón se me quedó grabar la retina. El famoso Williams con la publicidad de Camel, el amarillo, blanco y azul el, también. publicidad de, de Canon, de... también, el sí. Bueno, pues ese, mira, te va a contar un
1: secreto. Tú sabes que hay un podcast que se llama. Eh,
0: el Septicast ¿sabes? ¿te suena? sí, sí, sí lo he escuchado muchas veces y además no cita alguna vez
1: ¿tú sabes un tal profesor Moratilla? sí, sí, eh, sí. bueno, pues ese eh, hace dos años que iba a hacer conmigo ese podcast el del Williams el FW14B sabes así que si escuchas esto malvado, profesor Muratilla, deja de darme largas que me, me da largas, uy no puedo, que estoy, uy que estoy de exámenes, uy, que estoy de no sé qué esto ya me huele a mi excusa de estar de, de, que se me ha comido el perro de veres, ¿sabes? De esas? así que, así que, a ver si le cojo de las orejas, su día me va a me, me, me plantar en su casa, a decir, venga, vamos a grabar eso hoy que hoy no tienes excusa no tienes excusa, pirata así que, sí, sí, ese, ese podcast también es muy mítico que ese coche es uno de los coches, yo creo, favoritos de muchísima gente
0: Vale, Carlos, bueno, pues si no quieres añadir nada más eh, cerramos el programa, lo último que quiero quiero añadir es que en el próximo programa de, de los Ismaelites tendremos a, a Alejandro Lucena donde nos hablará eh, de quién es el team manager de, de Alpine, David Privio que proviene de, de MotoGP de de las de motos, de los, de los coches cojos de Así, coches coches cojos. Cojos. Así y, le van. Así le sí Y, alpeña, y, alpeña, y bueno eh. Profundizaremos en, 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 esta, en esta persona Y también nos comentará Un tema que en el anterior Programa comentamos sobre La clasificación de MotoGP Cómo se podría Implementar en la Fórmula 1 O qué cosas buenas tiene eh, Cada cosa Y, y bueno nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo a todos. Recordad que nos podéis descargar en de las diferentes plataformas, como Anchor, como Evox, etcétera. También, eh, si tenéis alguna duda, eh, nos, lo, nos podéis encontrar en Twitter o en Telegram, en el, en el grupo de los Ismailitas, en Telegram, y en nuestros podcasts, perdón, en nuestros podcasts, perdón, en nuestras cuentas personales de Twitter, tanto. Eh, la de IsmaelBaniAndrés arroba IsmaelBaniAndrés en Twitter y la mía eh, arroba IsmaelPerez1 con número al final y, y bueno, esto ha sido por todo, todo por hoy. Venga, un abrazo amigos, nos vemos. Hasta luego.
1: Chao. Chao, chao.